0: Vamos ler a palavra de Deus. E o texto que vamos ler hoje é o texto de 1 Coríntios. Queria que você abrisse a sua Bíblia aí, nesse momento. 1 Coríntios. Nós estaremos lendo no capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Os versículos são apenas dois, o versículo 57 e 58. Todos acharam? Amém. Amém, misericórdia. Amém, né? Muito bom. Bem, hoje vamos trabalhar um pouquinho famílias firmes na palavra de Deus, que é o tema né, é, do nosso mês de maio. E nós trazemos trouxemos para os irmãos esse tema, Famílias Firmes na Palavra de Deus, uma necessidade para o nosso tempo, uma necessidade para o nosso tempo, diz assim a palavra do Senhor, eu vou ler então na versão né, de cada um de nós aí, que vocês já têm, que é a versão Almeida, tá bom? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Vamos ler juntos agora os dois versos. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos... Sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão Amém Que o Senhor aplique esta palavra ao meu e ao seu coração Nesta noite em nome de Jesus Meus irmãos e irmãs, o que temos visto nesses dias atualmente como eu disse no início do culto, é uma desvalorização da família. A família tem sido agredida o tempo todo, e não estou falando de agressões físicas, se bem que esse tipo também acontece, e muito, em muitas famílias, mas estou falando de uma agressão de formação, isto é, aquilo que Deus formou lá no Éden, a, a aquilo que Deus idealizou O plano de Deus para a família Desde lá do Éden tem sido atacado E veementemente atacado pelo inimigo Porque na verdade o inimigo tem convicção De que se ele destruir a família Ele estará atingindo, não destruindo a igreja Porque jamais o inimigo destruirá a igreja porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, mas, de certa forma, quando as famílias ou famílias da igreja, elas são atacadas, ou quando o ideal de família projetado por Deus na eternidade e colocado lá no Éden, ele também é atacado, então, as famílias sofrem, e consequentemente, a igreja, ela começa também a vivenciar crises, Crises muitas vezes existenciais mesmo Por quê? Porque as pessoas começam a achar que esses novos modelos familiares Ou esses novos modelos de constituição familiar Isso que seja normal E essas coisas tentam entrar de maneira sorrateira Dentro das nossas famílias e consequentemente da igreja E isso acaba se tornando um normal é? ou um novo normal nas famílias atualmente, o fato meus irmãos e irmãs, é que não é de hoje que as famílias são atacadas, isso não acontece agora, quero lembrar por exemplo, certa feita quando Ló, ele estava lá naquela cidade de Sodoma e Gomorra, e lá apareceram anjos do Senhor, vocês já leram isso na Bíblia? Quem já leu isso na Bíblia? Amém? Muito bem, lá... Acontece que aqueles homens de Sodoma, diz a Bíblia, que os homens de Sodoma eram maus, não é? E quando aqueles anjos é, bonitos, formosos, à vista, chegaram lá e ficaram hospedados na casa de Ló, os homens da cidade queriam arrombar a casa para possuir aqueles homens. Olha só, isso está nas Escrituras. Então, não é de hoje que há é, essas questões aí que tentam deturpar a unidade da família, que tentam mostrar conceitos diferentes daquilo que Deus criou. A Bíblia diz lá na Gênesis que Deus criou, e homem e mulher os criou, macho e fêmea os criou. Porém, não é de hoje que estes modelos que Deus criou têm sido deturpados ao longo da história. Isso não é novo, está nas Escrituras. Porém, é preciso nos lembrar também que a família é de fato uma instituição que Deus colocou para que pudesse realmente resguardar as pessoas. Porque é no ambiente familiar saudável, é que nós temos vidas de crianças, vidas de adolescentes, vidas de jovens, tendo uma educação e uma criação saudável para se tornarem adultos respeitáveis na sociedade e que respeitam a outros também. Mas o fato, irmãos e irmãs, é o que nós mais temos visto hoje, é justamente uma degradação desses valores éticos, morais e principalmente bíblicos, daquilo que Deus criou, daquilo que Deus idealizou como família cristã. O texto que nós lemos, um texto de Corinto, a igreja de Corinto, os irmãos não sei se já se lembram disso, devem lembrar-se, mas a igreja de Corinto era uma igreja dividida, era uma igreja que estava rachada, fracionada, as pessoas lá daquela igreja haviam ali alguns partidos religiosos naquela igreja, um dizia que era de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas, outros de Cristo. E aí Paulo dá uma dura naquele povo dizendo assim: olha, por acaso está Cristo dividido? Por acaso o Senhor Jesus criou essas divisões todas que eu estou vendo ou que eu tenho notícia que está acontecendo na igreja de Corinto? A igreja de Corinto era uma igreja, além de dividida, era uma igreja que tinha imoralidade. Você pode imaginar, imoralidade? Pois bem, o apóstolo Paulo diz também que havia imoralidade lá naquele lugar, naquelas igrejas, porque aquela igreja havia quem ousasse possuir a mulher do próprio pai. Está escrito na escritura, você pode ler Coríntios, você vai ver isso então a imoralidade fazia parte de um contexto já da igreja de Corinto e o apóstolo Paulo escreve estas cartas duas cartas a esta igreja justamente para condenar estas questões e também para colocar para eles que o verdadeiro é, modelo bíblico e do Senhor para a igreja e para a família é aquele constituído de pai, de mãe, de filhos aquele modelo tradicional que nós chamamos, mas o um modelo que foi criado lá é, no Éden e idealizado bem antes na eternidade, no coração do nosso Deus, que é eterno. Então, quando pensamos nestas cartas de Paulo, nós precisamos pensar no fato de que as pessoas estavam vivendo como elas queriam viver, assim como nos dias de hoje. As pessoas vivem como se Deus não existisse mais, ou como se Deus fosse apenas mais um em que você deve adorar. Na verdade, meus irmãos e irmãs, nós como igreja do Senhor Jesus, precisamos nos posicionar. E como família cristã, nós precisamos observar a necessidade de termos famílias firmadas na palavra de Deus. Lemos o um texto no início aqui, e você leu comigo, que você iria realmente servir e obedecer somente a Deus e a sua palavra e quando nós deixamos de fazer isso, nós estamos levando então para a nossa família maldição, porque se eu deixo de cumprir as promessas que eu fiz para o meu Deus, então eu não estou abençoando a minha família, pelo contrário e infelizmente meus irmãos e irmãs, vocês vão lembrar também de que por muito tempo já, já não há na maioria das famílias o famoso culto doméstico. Antigamente isso era muito praticado nos lares cristãos Onde as famílias se reuniam em torno da mesa ou na sala ou em algum local Na minha época de criança era no quarto dos meus pais E nós íamos para lá, para a cama, eu e meus três irmãos E nós ali nos reuníamos para orar, para cantar louvores Era os salmos e hinos, aqueles salmos e hinos Aquele hinário grosso assim, 636 hinos naquela época tinha o nosso hinário e nós íamos para lá, e meu pai ensinava a gente a cantar aqueles hinos não é, do Inário, e cantávamos três, quatro, quantos, enquanto o sono não batesse, não é, e líamos a palavra de Deus, e nós orávamos, e isso fez com que nós pudéssemos aprender o caminho. Quando a Bíblia diz, ensina o menino ou a criança no caminho, é ensinar fazendo, é ensinar vivendo, não é ensinar apenas falando, porque é muito fácil dizer assim, olha, faça o que eu estou mandando, menino Mas não faça o que eu faço Então, meus irmãos e irmãs, nós vemos que hoje Essas coisas não têm tido mais lugar nas nossas famílias É claro que precisamos entender, de certa forma o, A correria do dia a dia, vivemos em um mundo globalizado É um mundo que as pessoas já não têm mais muito tempo Tempo é algo que se nós pudéssemos comprar, compraríamos né, por atacado tantas pessoas dizem assim, sabe, ah, eu gostaria que nós tivéssemos 36 horas por dia, e não somente 24, porque não estou dando conta de fazer as minhas atividades, é assim muitas vezes com a gente, né? você acorda cedo, começa a fazer as atividades normais suas, e quando você vê, a hora já passou, e você não conseguiu fazer quase nada, mas o tempo, irmãos e irmãs, foi determinado por Deus, e a Bíblia garante que há tempo para todo propósito, debaixo do céu e da terra, então nós precisamos é aprender a organizar isso, para que nossas famílias estejam realmente firmadas na palavra de Deus, porque famílias firmadas ou firmes na palavra de Deus, é de fato, ou são de fato uma necessidade para o nosso tempo. Temos visto muitas famílias que já não tem a Bíblia, que já não leem a Bíblia, que já não praticam a Bíblia, e quando a, a família cristã deixa de seguir a nossa única regra infalível de fé e de conduta cristã, então esta família está fadada ao fracasso, ao insucesso. Meus irmãos e irmãs, por isso nós vamos, é tão importante esse tema. Nós vamos discutir esse tema durante o mês de maio, né, pelo menos de maneira bem exaustiva, na EBD, nos cultos à noite, nas nossas reuniões vamos discutir esse tema, famílias firmes na palavra de Deus, uma necessidade para o nosso tempo, a primeira coisa que eu gostaria de lembrar a vocês, é que famílias firmes na palavra de Deus, sendo realmente uma necessidade, é uma necessidade de famílias que busquem ao Senhor de todo o coração, precisamos ter famílias crentes que busquem ao Senhor de todo o coração, a palavra de Deus diz isso né, Buscar é o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. É buscar o Senhor o tempo todo. A palavra de Deus diz, buscar o Senhor enquanto você pode achar. Invocar o Senhor enquanto Ele está perto. Não é invocar a presença, porque Deus já está presente, mas é invocar a atuação do Espírito Santo de Deus, na vida da nossa família, quantas vezes meus irmãos e irmãs, as famílias, passam por lutas, dificuldades, adversidades, mas querem resolver sem Deus, e aí Jesus disse, que sem ele, nada, sem mim, nada podeis fazer, João 15,5, sem mim nada, então o Senhor nos garante que a família e que eu de maneira individual, eu dependo da graça de Deus, eu preciso do Senhor, a sua família precisa de Deus, por isso é importante que a sua família, que você busque ao Senhor de todo o coração não simplesmente você fazer aquela oração na hora do almoço, das refeições, ou do café da manhã, aquela oração que você às vezes faz ao deitar, que você não sabe se terminou de manhã, não é verdade? Quantas vezes a gente começa a orar, aí é meditação, não é? Porque você acha que vai meditar na palavra, e você, cara, vou, hoje eu vou orar deitado, e aí você começa aquela oração e não sabe se terminou, você acorda assustado de manhã e continua a oração, porque você não lembra se terminou a oração Às vezes a gente está cansado, né pode acontecer isso Mas eu quero lembrar a você Que é preciso que a família Ela esteja junto na busca ao Senhor É junto na busca ao Senhor Ah, tem uma enfermidade em alguém da família Busquem juntos ao Senhor Ah, o problema financeiro bateu a porta Busquem juntos ao Senhor Ah, é o desemprego que bateu a porta Vamos reunir aqui e vamos clamar ao Senhor Mas infelizmente, irmãos nós precisamos também fazer lembrar que divididos caímos, a Bíblia diz que uma casa não pode se levantar contra ela mesma, senão ela vai ruir, então é importante que nós entendamos que a busca ao Senhor de todo o coração faz parte de algo importante, de uma necessidade da família cristã nos dias atuais, onde a mídia, a televisão, a internet e tantos outros veículos de comunicação, tentam a todo momento deturpar aquilo que Deus colocou tão importante para nós, que é a nossa família. Então é muito importante que nós busquemos ao Senhor, mas também nós precisamos de famílias nesse tempo que sejam fiéis ao Senhor. E não estou falando da questão financeira, porque isso você já sabe, que nós precisamos ser fiéis ao Senhor que devolver o dízimo, que ofertar isso aí, você já sabe que é assim, porque Deus instituiu desta forma, mas estou falando de famílias que sejam fiéis ao Senhor, na obra do Senhor no trabalho, na obra do Senhor, fiéis ao Senhor na oração, fiéis ao Senhor na leitura da palavra, fiéis ao Senhor no cumprimento da palavra fiéis ao Senhor no ensino dos filhos, no caso aí serve para os pais, fiéis ao Senhor em honrar os pais, aí é para os filhos. Precisamos de famílias que sejam fiéis ao Senhor. A fidelidade é algo que agrada a Deus, o nosso Deus é fiel o tempo todo, a Bíblia diz que ele não pode negar-se a si mesmo, e nós precisamos, nos dias atuais, é uma necessidade da igreja, de termos famílias que sejam comprometidas, famílias fiéis, e que não deixe de fato, de cumprir aquilo para o qual nós fomos chamados, que é para pregar o Evangelho, que é para fazer discípulos de todas as nações, então eu e você, como família cristã, nós precisamos exercer o nosso papel, isto é, precisamos ser fiéis ao Senhor em tudo. Ah irmãos, quantas desculpas a gente dá hoje em dia para não ser fiel ao Senhor? Dá para eu pensar? Quantas desculpas as famílias, elas costumam dar para não vir à igreja? para não estar na casa do Senhor, para não ir no culto evangelístico, para não ir na célula, para não ir em algum lugar que a obra do Senhor vai ser realizada, quantas desculpas, mas eu fico preocupado, né, o dia que Jesus, ele vier buscar a sua igreja, eu fico preocupado porque nesse dia a Bíblia garante que haverá choro e ranger de dentes, por que será? é porque muitos que foram chamados, mas poucos foram escolhidos, e muitos até diziam Senhor, Senhor, mas o Senhor Jesus vai dizer, não vos conheço, não vos conheço, simplesmente por quê? Porque não foram fiéis ao Senhor, certa vez Jesus falou uma parábola, de dois filhos que o pai chegou para os dois, e deu uma tarefa, e um disse, Pai, não vou fazer de jeito nenhum Será que já aconteceu isso com você? Que pai, né, onde o filho diz Não vou fazer isso nem matando né, Tem filho que até é abusado, né? Não, isso não vou fazer Mas tem aquele outro filho da parábola Que diz assim, não pai, chá comigo Tranquilo, com sou voltado à roça Você vai estar tudo pronto, tudo limpinho, tudo ajeitado Conta comigo, porque deve é Você se lembra dessa parábola? qual que fez o que o pai tinha pedido, aquele que disse que não ia fazer de jeito nenhum, mas fez, e aquele bajulador, não papai, está comigo, beleza, não, pode ir tranquilo, pode ir em paz, quando o pai virou as costas, foi para o futebol, <risos> a Bíblia não está falando de futebol, claro né, mas o pai virou as costas, ele não fez, a Bíblia diz, olha, qual que realmente teve o maior valor diante do Senhor? Aquele que disse que não ia fazer, mas se arrependeu do que disse e foi lá e fez o que o Pai havia solicitado. Assim também devemos ser cada um de nós. Assim também deve ser a nossa família, fiel ao Senhor em tudo. Isto é, famílias que sejam fiéis naquilo que Deus determinar para fazer. Aquilo que Deus confiar nas suas mãos. Ah, irmãos e irmãs. Deus procura trabalhadores para esta seara, e muitas vezes nós estamos tanto tempo dentro da igreja, e não nos encontramos ainda, nós estamos como a dracma perdida, não é? lembra da dracma perdida? Estamos lá dentro da casa, e aquela moeda lá perdida, e você procura, procura e não acha, às vezes nós estamos assim dentro da casa do Senhor, crentes que estão às vezes à deriva dentro da igreja, mas não se envolvem em nada, ficam apenas a deriva, é preciso se encontrar, é preciso ser fiel ao Senhor em algum trabalho, se envolver na obra do Senhor e como família, nada melhor do que ter uma igreja onde as famílias sejam fiéis ao Senhor em tudo. Mas também meus irmãos, o texto nos mostra que devemos ter famílias que não se deixam abalar pelas circunstâncias, Sabe, porque o Senhor, eles nos conduz em triunfo. Observe que o texto que nós lemos diz, meus amados irmãos, sede firmes, isto é, famílias firmes, fiéis ao Senhor, mas também inabaláveis, que não se deixam abalar pelas circunstâncias terrenas, temporais, passageiras. Quantas vezes, irmãos e irmãs, as nossas famílias se abalam com qualquer coisa pequeno problema já tira a família da igreja, uma pequenina coisa é motivo de briga, é motivo de discórdia, desentendimento, quantas famílias hoje, há tanta discórdia, tanta falta de amor, mas é claro, não é de hoje que a Bíblia já fala sobre isso, que nos últimos dias se levantarão filhos contra pais, pais contra filhos, irmãos contra irmãos, isso a gente tem visto já há muito tempo, nós como famílias cristãs precisamos levantar a bandeira do evangelho e falar isso não pode acontecer dentro da nossa família, precisamos permanecer firmados na palavra de Deus observe meus irmãos que o texto que nós lemos no início do culto lá de Josué Josué ele fala para aquele povo, olha eu e a minha casa vamos servir ao Senhor e vocês e o povo resolve não, nós vamos também servir a Yavé nós vamos servir ao Senhor, sim, com as nossas famílias. Ah, irmãos, eu me lembro lá do texto de Esdras, quando Esdras também, o povo, ele foi é, colocado diante de Deus, e o povo estava fazendo coisas erradas, e o povo disse para Esdras, olha, nós vamos servir ao Senhor, nós vamos despedir as mulheres estrangeiras, e nós vamos servir ao Senhor. Irmãos e irmãs, é preciso famílias que não se deixam abalar, com as circunstâncias, eu sei que as lutas muitas vezes são grandes e elas são barreiras, não é? elas são muitas vezes duras, mas nós precisamos nos manter firmados na palavra, firmados na rocha que é Jesus, sabe, uma família bem firmada na rocha que é Cristo, ela não se abala, certa vez Jesus falou também sobre isso, sobre aquele construtor que, que ele construiu a sua casa sobre a areia, e aí quando veio o vento, quando soprou o vento, quando veio a tempestade, aquela casa ruiu, porque não tinha base, não tinha alicerce, estava sobre a areia, mas Jesus disse que também uma outra casa foi construída sobre a rocha, com alicerces firmes, e aí o vento bateu, mas não abalou aquela estrutura, não derrubou aquela casa, ah, meus irmãos, nós precisamos pensar, que tipo de casa nós temos construído, que tipo de família nós temos construído. Eu sei que hoje em dia, há muitas famílias onde é, alguns dos componentes familiares não servem ao Senhor, não buscam a Deus, não professaram a fé em Jesus, e isto é um complicador para as muitas famílias. A gente entende totalmente isso, mas também entendemos que missões começam dentro da nossa família. Amém? missões começa dentro de casa, você pregar o evangelho para o seu esposo, para a sua esposa, você demonstrar Jesus para os seus filhos, para a sua mãe, para o seu pai, missões também começam dentro da nossa casa, missões começam com os nossos familiares também ao redor, missões começam com os nossos vizinhos, às vezes achamos que vamos pregar o evangelho, ah, é só para missionário que vai lá para a África, não, você pode pregar o evangelho no hospital, não é? como irmão Carlos, você pode pegar o evangelho para alguém que passa na sua casa, para um vendedor que bate a sua porta, o importante meus irmãos é termos famílias que não se deixam abalar pelas circunstâncias, mas que de fato estejam firmadas em Cristo, por quê? Porque nós precisamos estar de fato inabaláveis, mas pastor, como é que eu posso ter uma família inabalável? Só tem um jeito, é você firmar a sua família nos pés de Cristo, isto é, Palavra e oração Busque a Deus pela sua família Dobre os seus joelhos para clamar ao Senhor Quantos testemunhos você já deve ter escutado De mães ou pais Que nas madrugadas acordam Vão lá no quarto dos seus filhos E impõem as mãos E abençoam os seus filhos E pedem a graça de Deus sobre a vida deles Quantas vezes, talvez se eu fosse pedir para levantar a mão Vocês mesmos já devem ter feito isso muitas vezes Aqui presente. Mas o fato irmãos e irmãs que é desta forma Que nós podemos sim ter famílias firmes na palavra Muitas vezes vemos famílias divididas Famílias inconstantes Porque simplesmente não temos buscado a Deus Precisamos realmente ter famílias É uma necessidade Famílias que não se deixam abalar por nada Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Mas você não será Atingido. Por que será? Porque você vai estar debaixo do esconderijo do Altíssimo Famílias debaixo do esconderijo do Altíssimo não se abalam Sabe, não se abalam, pode vir a tempestade, mas ela permanecerá firme Porque está firmada em Cristo Jesus Mas também é uma necessidade hoje que tenhamos famílias que se dediquem ao reino de Deus Observe que o texto que nós lemos, o versículo 58, diz que nós temos que ser sempre abundantes na obra do Senhor. O que seria ser abundante na obra do Senhor? Famílias que de fato trabalham, se empenham por trabalhar, se dedicam na obra do Senhor. Na obra que Deus deixou para que eu e você possamos levar adiante. Observe que fazendo assim, vamos entender que esta obra que eu e você podemos realizar Ela não é em vão, mas não é em vão não porque você está fazendo direitinho Não é em vão porque é o Senhor quem abençoa Não é em vão porque é o Senhor quem dá a recompensa E muitas vezes meus irmãos, nós achamos que é, vamos ter recompensas terrenas ah, eu vou fazer isso aqui que eu vou ter recompensa. Ah, eu vou ser visto, eu vou ser notado. Ah, eu quero fazer parte do ministério de louvor, porque está lá na frente todo domingo. Não há necessidade disso. O que Deus de deseja de cada um de nós, são famílias que se dedicam dia a dia. É na oração, é na busca, é no cuidado. Se precisar carregar alguma coisa, levar uma água para alguém, entregar uma cesta básica, visitar um orfanato coisas que são obras que o Senhor colocou para a nossa vida. E é o que eu tenho percebido, irmãos e irmãs, aqui é nesse tempo, a igreja tem se esquivado desta obra, tem se esquivado dessa obra. Sabe, muitas igrejas não têm olhado mais para aqueles necessitados, e saiba que nós temos necessitados o tempo todo ao nosso lado. É bem verdade que se você for ajudar todo mundo que você encontra na rua, daqui a pouco você está pedindo também, né? Cada semáforo que você passa, tem alguém lá batendo, vendendo alguma coisa, batendo no seu carro ou pedindo alguma coisa e você não vai poder resolver o problema de todos. Mas é preciso que você ensine na sua família que verdadeiramente precisamos nos dedicar ao reino de Deus. Isso quer dizer o quê? priorizar o reino de Deus, quando Jesus disse buscar e pôs em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, ele está dizendo assim, se você fizer isso, não vai ter necessidade de nada, porque o Senhor vai acrescentar tudo o que você precisa, o Senhor vai dar para você todas as coisas que você tem necessidade, mas o problema meus irmãos e irmãs, é que tudo na nossa vida tem prioridade, menos o reino de Deus. Tudo a nossa vida é prioritário, é urgente, é uma necessidade, mas nem sempre é o reino de Deus. Então eu queria te encorajar nesta noite a que realmente o reino de Deus, não estou falando de igreja simplesmente, mas amplie isso no seu coração, na sua mente, não é apenas algo local ou localizado dentro de um templo, não é isso, você não vai morar dentro do templo para poder buscar o reino de Deus por prioridade, não, mas você vai dedicar a sua vida a serviço do reino, então se você está lá no seu trabalho, você está a serviço do reino, o que você pode fazer lá no seu trabalho a serviço do reino? O que você pode fazer lá com seus vizinhos a serviço do reino? O que você pode fazer lá nas suas férias, lá no Nordeste, quando você estiver de férias, a serviço do reino de Deus? São essas coisas que de fato podem ser uma dedicação integral ao reino de Deus. São essas coisas que fazem com que nós dediquemos a nossa família e a nossa vida ao cuidado das coisas de Deus. E hoje em dia, como eu acabei de dizer, muitas coisas têm tido prioridade na nossa vida. Mas o que me chama a atenção é que quando nós pensamos numa escala de valores, em primeiro lugar na nossa vida, às vezes, nós colocamos eu. Não é? Aí, em segundo lugar, eu de novo. E vai assim. É? Quando sobra tempo, aí sim, é para alguém, não é, é para Deus, é para a igreja, é para alguma obra. Ah, meu irmão e minha irmã, Jesus foi muito claro. Quem não deixar tudo por amor a Ele, não é digno dEle. Ah, pastor, mas peraí, tem que abandonar tudo, deixar... Bom, esse abandonar tudo de hoje, é uma dedicação integral. Isso não quer dizer que você vai sair do seu trabalho, abandonar os amigos, separar da família, não, não, não é nada disso. Mas é que você vai dedicar aonde você estiver. todos Vai se concentrar em toda a sua força, e aquilo que você aprendeu, aquilo que Deus te deu para o reino dele, para abençoar vidas, para fazer discípulos de todas as nações, portanto meus amados irmãos, sede firmes, então família do Senhor, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, se dediquem sempre ao reino do Senhor, sabendo que na obra do Senhor, no Senhor, o vosso trabalho não é em vão, então, tudo que você fizer, a recompensa virá, pode não vir aqui, não é? Mas lá na glória, onde o Senhor Jesus nos mandou a juntar um tesouro, você se lembra? A juntar para vós outros tesouro aonde? No céu, porque lá não tem ladrão, não tem ferrugem, não tem traça. Não ajunteis para vós outros tesouro na terra, disse Jesus, porque aqui os ladrões minam e roubam. Aqui a traça corrói, a ferrugem corrói Mas temos que ajuntar tesouro no céu Pastor, então como que eu posso ajuntar tesouro no céu? Muito fácil Dedique a sua vida ao Senhor Priorize o reino de Deus na sua vida e na sua família Coloque a sua família em segundo lugar Como assim pastor? Em segundo lugar Sim, depois de Deus Depois de Deus é a família Depois da família, a igreja depois vem o resto, se você colocar uma ordem assim na sua vida, você vai ver o quanto Deus irá te abençoar, mas para isso é preciso famílias firmes na palavra, então meu irmão, minha irmã, se está faltando palavra de Deus lá na sua família, é tempo de você agora falar, Senhor me dá graça, para que eu possa implantar de novo lá o culto doméstico ou mesmo que não seja junto um com o outro porque o horário não dá, não bate mas que você possa, todos os membros da família serem ensinados a ter um momento devocional a um momento de busca ao Senhor porque buscar é o Senhor enquanto você pode achar invocar o seu nome enquanto ele está perto porque haverá um tempo em que a gente vai tentar invocar o Senhor e ele não estará mais perto e neste tempo, disse Jesus, haverá muito choro e ranger de dente. Então, que você nesta noite possa pensar, como está a sua família? Será que a sua família está firmada na palavra? Será que a minha família está firmada na palavra? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos. E aqueles que estão firmados, ajude aqueles que não estão. E se você vê que a sua família não está firmada na rocha, não está firmada na palavra, peça ajuda, peça ajuda, peça ajuda de alguém mais experiente, peça ajuda do pastor, peça ajuda a um presbítero, a uma família idônea que você saiba que está com a vida firmada na palavra, para que você possa ter alguém com quem compartilhar, e assim a sua família será edificada na rocha que é Jesus, amém? Deus abençoe meus irmãos, a sua vida nesta noite, a sua família. Eu quero orar pela sua família nesta noite. Como eu disse, né? A partir da semana que vem começamos a esse tempo dos trabalhos né, do mês do lar. Eu queria que você convidasse alguém para vir à igreja. Convide uma família, amiga sua. Convide uma família conhecida, uns vizinhos. Aí você pode fazer o seguinte: pense em alguém e ora primeiro antes de convidar pense em alguém que você gostaria de convidar e ora, senhor eu vou convidar lá a Joaquina, senhor, me ajuda aí que, para que ela possa vir, toca no coração dela, da sua família e traga ela para casa do senhor mas aí você não é só, ó, vamos lá, vai ser muito bom, não, aqui ó você gostaria de ir lá na amiguês, ó vai ser um trabalho da família, assim, assim, assim olha, que hora que eu posso passar na sua casa para te pegar, para a gente ir junto aí a pessoa, né vai ficar naquela coisa, pô, vai passar aqui, é melhor ainda, né? Então, convide pessoas para estarem aqui, para poder buscar o Senhor juntos, no mês do lar, e vamos sim, abençoar outras famílias, em nome de Jesus.